0: Mateus 6, é o texto né, que nós estamos estudando. E hoje nós vamos avançar mais um pedacinho. Mateus 6, dos versos de 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a quinta petição de Jesus em sua oração. E essa quinta petição, ela está relacionada a característica do perdão. A partir de agora nós vamos ver os três P's que Jesus pede a Deus, né? Perdão, proteção e me de outra aqui agora. Perdão, proteção e eu vou lembrar já já. Então, o que Jesus tem nos dado aqui, perdão, é é pão, perdão e proteção. É o pedido de Jesus ao Pai na oração dominical, que é uma oração que nós já falamos aqui como um modelo. Ela não é uma repetição a ser feita por nós cristãos. Jesus não colocou essa oração para a gente repetir todos os dias essa oração, mas viver este modelo de comunicação com Deus. Então, quando você olha aí a oração do Pai Nosso, é a oração que Jesus ensinou, é o modelo. O, na qual Jesus ensina seus discípulos e a sua igreja, na qual eles devem se relacionar com Deus através da oração. Então, precisamos gravar isso, para a gente não entrar no mesmo erro que o catolicismo, ele entra no que diz respeito à reza, repetições. Então, a nossa comunhão com Deus, a o nosso, nosso relacionamento com Deus, ele é incentivado para que seja algo... É dinâmico, algo de diálogo, é uma conversa, não é uma repetição. Se você repetir todos os dias a mesma coisa para Jesus, para Deus, você não está dialogando, você está fazendo um pleito sucessivo e intermitente. Agora, a, a oração, do ponto de vista como diálogo, observando o modelo que Jesus estabelece aqui... É para que você saiba se relacionar com Deus em oração, num diálogo onde você consiga expor, saber o que pedir e como pedir a Deus. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido para que não tenhamos uma interpretação é, diferente ou mais próxima ao catolicismo da oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, a, como nós já tínhamos falado, estamos caminhando aí ao lado do nosso breve catecismo, e essa pergunta, esse quinto pedido de Jesus aí, a quinta petição, de respeito ao perdão, e está relacionado à pergunta 105 da nossa confissão de fé. Tá? Pelo que oramos na quinta petição. Então, a resposta é, na quinta petição, que é Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Pedimos que Deus, por amor de Cristo... Nos, pro, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Então, a resposta do breve catecismo a essa quinta petição de Jesus é bem simples. O que Jesus está pedindo aqui? Pedindo, mostrando para Deus o seguinte: Senhor, eu não sou merecedor de nada eu te devo, eu tenho dívidas contigo. Agora eu peço que o Senhor me perdoe, me habilite a ser perdoado, assim como eu tenho habilitado, tenho perdoado os meus, os meus é, próximos, né, o meu irmão. Então, depois da queda, é importante ressaltar, ressaltar isso, o homem perdeu a comunhão com Deus e está em débito com a sua justiça, merecendo a punição eterna. A primeira coisa que precisamos entender é quando falamos sobre perdão, e é que olhando a oração do Pai Nosso, é que nós temos uma dívida, ou tínhamos uma dívida com Deus, por causa do pecado original. É o que Paulo vai dizer que em Adão todos pecaram. Se todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, existia um débito a ser pago por causa do pecado. A queda gerou isso no homem. Então, o homem por si só, ele não tem nenhuma condição humana né, de pagar essa dívida, a não ser que Deus faça algo em seu favor, e ele está to... a não ser que Deus faça alguma coisa em seu favor, ele vai estar totalmente perdido. Assim sendo, o perdão da dívida em relação a Deus é uma necessidade fundamental do ser humano. Essa doutrina aqui é a doutrina que nós, como calvinistas, teologia calvinista, cremos, que é a doutrina da eleição. Então, nós cremos num Deus que olhou um homem caído, um homem perdido, sem salvação, e na sua eternidade, um tempo eterno, Deus decidiu salvar o homem. E para que houvesse essa salvação, era necessário a derramamento de sangue para a expiação dos pecados. Por isso que Deus envia Cristo, João 3,16 ama o mundo, Ele olha e contempla a situação e a necessidade de tal forma que Ele dá o Seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso, a graça, a doutrina da graça ensina que a salvação humana é um ato da graça de Deus, Deus livremente, da sua vontade, decidiu salvar o homem e perdoar o homem dos seus pecados, ou seja... O que entrou lá no Éden como pecado, uma dívida impagável, ela é perdoada por causa do sangue do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, é, só para a gente caminhar nisso, quando Jesus fala, né, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, Jesus está falando de algo é, não relacionado a coisas banais, mas está falando de uma coisa que nós não teríamos condições realmente, se não fosse a misericórdia de Deus, de conseguirmos. Não tem como o homem conseguir perdão fora do Senhor Jesus Cristo. Então, observando essa, esse trecho aí, perdoa as nossas dívidas, quando, oramos, né, quando Jesus cita esse texto, essa passagem, esse trechozinho, ele diz o seguinte, ó, Estamos pedindo que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas ofensas que temos cometido e a dívida impagável que temos contra Ele. A ideia é que, que devemos a Deus uma lealdade total e perseverante, um amor zeloso por Deus e pelos homens. O dia todo e todos os dias o nosso pecado é basicamente falhar com esse, esse pagamento. O que, que a gente observa aqui? Primeiro, entender que, ainda dentro da, da doutrina né, do pecado, que a gente, a gente chama de ramatologia, nós pecamos todos os dias contra Deus. Todos os dias nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Por isso que esse pedido de Jesus e a oração do Pai Nosso ela não tem que ser feita como uma reza ela precisa ser compreendida no que Jesus quer transmitir através disso. O que Jesus está dizendo para nós, sua igreja, seus discípulos, o que nós precisamos fazer para nos relacionarmos com Deus. E Jesus coloca como um dos pontos centrais da sua oração, desse modelo, o pedido de perdão. O reconhecer que nós ofendemos a Deus, nós pecamos contra Deus todos os dias que nós precisamos ser perdoados por Deus, precisamos clamar e suplicar por esse perdão. Por isso que, nesse pedido de Jesus a respeito do perdão, há duas partes. a parte do homem com Deus, que é o primeiro pedido. Perdoe as nossas dívidas. Então, a gente precisa entender que a gravidade... É, Jonathan Edwards falava isso. Que a gravidade da ofensa é proporcional à honra daquele que foi ofendido. Então, pense bem. A gente vai falar sobre isso nos slides à frente. Quando eu cometo um erro contra a Teresa, por maior que seja o meu erro, a maior que seja a dificuldade, Teresa com o coração dela, ela vai compreender, ela vai entender, mesmo que dure é, dias, meses ou anos, mas ela vai chegar no tempo que ela vai entender porque é, está dentro desse relacionamento nosso, como irmãos em Cristo, é, assim como nós nos relacionamos em nossas casas, relacionamos nossos trabalhos e cometemos ofensas contra o próximo, é, essa ofensa é, ainda está dentro do âmbito nosso, pessoal, como homem, pode ser perdoado e resolvido numa conversa. A gente senta e explica as situações e daqui nós seguimos adiante. Agora, quando nós cometemos ofensas ou pecados contra Deus... Entenda que não é como o nosso relacionamento aqui. Ah, eu falei com você, Tereza. Mas você já falou comigo outras vezes. Nós sempre estamos colocando nessa conta o que o outro já fez ou a falha que o outro já cometeu. Então, quando você, por exemplo, eu menti para Pablo. E aí, Pablo, eu menti para você. Aí você pensa o seguinte: não, daqui. Mas olha só, você não pode falar muito não, Papa, porque lá, lembra, em 1998, 99, 2005, você também mentiu para mim. Então nós estamos sempre tentando desculpar ou relacionar as nossas faltas com as faltas de quem, foram, de quem foi ofendido. O que é colocado aqui é um outro caso. a situação de Jesus, com relação a Deus, Jesus está ensinando para nós que, essa ofensa que cometemos contra Deus, ela não tem uma proporção. Ela não tem como eu dizer assim, olha, eu falei, mas o Senhor já falhou comigo uma vez. Eu pequei, eu agi assim, assim, assado, mas eu fiz de outro jeito, porque o Senhor fez assim também. Não há essa relação. O que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós enviando o Seu Filho, quando nós pecamos e todas as vezes que nós pecamos, nos dias de hoje, nós ofendemos frontalmente o que Deus fez por nós, o seu amor em mandar o seu filho na cruz do Calvário. Precisamos reagir aos nossos pecados com uma grave ofensa contra Deus. Para talvez, quem sabe assim, na próxima vez que formos repetir os erros, possamos colocar na cabeça e dizer assim, meu Deus do céu, eu estou pecando contra alguém que deu a vida do seu filho por mim na cruz do Calvário. E aí a gente canta, né? Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado, Cristo viu, dando-me sua mão e, salvar-me, conseguiu da perdição. Cristo me amou, Cristo me salvou, o seu imenso amor me perdoou. Queridos, por isso, toda vez que nós erramos contra Deus, precisamos ter em mente que estamos agindo de forma é, 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 medíocre, desonesta, hipócrita contra Deus. Não tem uma outra forma de você aliviar isso. Quando eu minto para alguém, eu estou pecando frontalmente, estou afrontando o que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Isso precisa doer, né? sabe quando... Sabe, você passa uma situação e você sente -se com muita vergonha na frente de alguma pessoa. Não sei se vocês já passaram isso, mas a cara parece que está queimando. Não é uma expressão apenas, parece que a cara está pegando fogo. A gente precisa sentir isso toda vez que a gente pega contra Deus. Sentir a nossa cara queimar. Como quem diz assim, meu Deus do céu, como que eu pude fazer isso? Deus tendo feito tudo isso que tem feito pela minha vida. Precisamos colocar isso no, na nossa contabilidade. Não é reza, né? como eu falei aqui. É um, tem que ser encarado como um modelo. Às vezes a gente coloca, né? Ah, nós vamos encerrar com a oração que Jesus ensinou. Ótimo. Podemos encerrar com a oração do Pai Nosso, sem problema nenhum. Mas a oração do Pai Nosso não foi feita para ser uma reza. Ela não foi feita para ser repetida. Ela foi feita para ser um modelo de como nos relacionamos com Deus. Vou dar um exemplo aqui. Né? Você vai aí... Vou usar um exemplo aí do meu, meu querido amigo lá atrás. Eu vou lá para Santa Maria de Campos. Quantos caminhos existem para ir para Santa Maria de Campos? Tem vários, não tem, meu querido? Você vai chegar lá, não vai? pode ir usando aqui pela, pela serra, subindo um monte de caminho aqui por cima, pode ir pela BR, pode ir beirando lá a área de essa a área, região dos lagos, você pode fazer o caminho que você quiser, mas você vai chegar lá em Santa Maria de Campos. Você tem uma forma para ir, tem um norte para você chegar. A oração do Pai Nosso é o um norte, esse é o um modelo. Agora, você pode usar outras palavras outra forma de direcionamento. Você, nesse relacionamento com Deus, vai desenvolver isso. Se você usar a oração do Pai Nosso como uma reza, dizer assim, não, se eu não passar pela BR-101 para chegar lá em Campos, eu não chego. Não, você pode usar, não é outro caminho, tá? o caminho é Jesus. Eu digo no sentido de como chegar, você pode fazer nessa oração seu relacionamento. Uma outra coisa que eu queria falar também sobre a oração dominical, né? a gente falou aqui a oração dominical, eu não sei se alguém já tinha parado para pensar o que significa essa oração dominical. Eu, sinceramente, por muito tempo, achei que a oração dominical tinha a ver com a oração do domingo. Só eu que achava isso? Alguém achava isso? Aí, levanta a mão. Ah, que bom. Bom que eu não estou sozinho, né? A gente achava que a oração dominical era a oração de domingo, mas não é a oração do dia, né? porque até o domingo ela tem um significado. Na, no calendário cristão, que é um calendário da igreja, a igreja estabeleceu. Então, o dominus, né? o Senhor, domingo, dia do Senhor, por isso que é domingo, por causa da palavra dominus, e o dominus de dominical. Então, não é dominical por causa do domingo, mas dominical por causa do Senhor a é quem é dirigida essa oração. A diferença entre reza e oração é básica. Tá? A questão da reza, ela vem de uma palavra é, é, do latim que remonta a recitar. Então, por exemplo, quando você faz a oração do Pai Nosso na igreja, você está fazendo a oração, você está recitando. Como é que eu vou dizer isso? O recitar, eu não estou querendo falar de forma forte, né? mas a reza, ela não é o... Não tem problema na reza. Não, agora eu vou consertar o que eu disse aqui. Não na reza, tá? ah, como, por exemplo, o catolicismo faz a entidade, né? a ídolos. O sentido da reza, o recitar, né? o sentido da palavra recitar, nós fazemos isso, às vezes, em liturgia como, por exemplo, às vezes a gente não sabe a melodia de uma música, já viu isso? A gente não sabe a melodia de um hindo nosso, em o que a gente faz? A gente vai, a gente lê, a gente recita, não é isso? A gente faz um recital, a gente recita um hino, porque a gente não sabe, muitas vezes, tem na dúvida da melodia, eu já vi muitas liturgias nossas em que a gente faz a leitura desse, desses hinos, que é da mesma origem, o recitar da palavra reza. Então, não é o problema, não é a reza. O problema da reza, aí entra no que nos versículos anteriores da oração dominical, onde Jesus fala de vãs de repetições. Quando a gente começa a repetir a oração de forma mecânica, sem compreender, a gente começa a produzir um efeito do sino, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13. Como que é o, o, a vida sem amor? É como um sino que faz barulho. Repete, soa, soa, mas não muda nada. Não transforma a vida de ninguém. Então, é muito bom estar diante de um estudo podendo ver isso. A oração dominical, ela é um modelo de como nós devemos falar com Deus. Ah, eu posso orar a oração dominical? Pode, quem é que vai dizer para você que você não pode fazer? Desde que você entenda o que você está falando. A gente não pode entrar naquele, naquele sistema mecânico de repetir. Às vezes a gente fecha o olho, vamos fazer a oração final, a oração que o Senhor nos ensinou. Ótimo. A oração que o Senhor nos ensinou começa a repetir, mas eu não sei nem o que é. Às vezes eu fico até na dúvida, estou repetindo. É, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, porque a gente se confunde muito com o meio que a gente vive. Às vezes está ouvindo vai orar a oração do Pai Nosso. Vou dar um exemplo. Participei de né, vários velórios já aqui na cidade que a igreja católica estava ministrando. E aí eles fazem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso deles tem outras referências. Tá? então, você, aí você fica naquele negócio. Esse é o problema da repetição, você não avaliar. Quando você faz só um exercício rápido né, de leitura aqui, quando você lê aí a partir do versículo 9, a repetição do texto diz o seguinte, ó, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que por muitas vezes na mecânica a gente atropela até a pontuação, por justamente só repetir. A gente acaba lendo assim: ó, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que não é essa a leitura, ela tem uma pausa. Então, é, só fechando essa ideia da, da ofensa, quando um homem, um exemplo, né? essa questão que nós temos aqui, quando um homem ofende outro homem, temos uma ofensa de um pecador para um pecador. Mas quando um pecador ofende a Deus com seus pecados, isso gera uma consequência infinita. Por quê? Porque nós estamos ofendendo alguém que fez tanto por nós e todo pecado é uma, um desvio daquilo que Deus espera de nós, o que Deus fez para nós andarmos. Então, somente pela misericórdia, ou seja, quando nós percebemos que não merecemos, ou melhor, que merecemos a punição, e pela graça, a graça de Deus em Cristo, é que podemos ser perdoados totalmente de nossas dívidas, ou seja, não temos nenhum mérito. E aí Efésios 2, de 8 a 9, estou passando aí, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, o pedido de Jesus é um pedido por graça. Pai, perdoa as minhas dívidas, porque elas são impagáveis. Então, mesmo que conseguíssemos obedecer de modo perfeito a Deus, não teríamos nenhum mérito nisso. Então, não há nada que nós possamos, nós possamos fazer que possa gerar salvação, ou remissão de pecados para nós Quem pagou o preço pelo nosso pecado Foi Jesus na cruz do Calvário Por isso que é tão importante Ele estabelecer um modelo dizendo Senhor, perdoe Tenha misericórdia Haja com graça sobre as nossas vidas E Deus nos faz, portanto Com isso né, A todos aqueles que receberam deles o poder De serem feitos filhos de Deus Adotivos Mas filho adotivo também é filho Não é verdade? Amém? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Olha aí, próximo slide. Será que o que está sendo pedido aqui é para Deus nos perdoar na medida em que perdoamos o nosso próximo? Pergunto eu. É ou não é? Sim ou não é? Sim ou não? Será que, quando Jesus fala assim, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, por isso, é muito importante entender que esse modelo de oração que Jesus estabelece não é um modelo de repetição, é um modelo para reflexão, para orarmos, entendermos, entendendo que a nossa oração precisa conter esses elementos. Porque quando eu falo assim, sem pensar, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, como você age quando uma pessoa erra contra você? O negócio é mais profundo, porque, olha só, se eu falei para vocês que não há nada que eu faça que produza o perdão na minha vida, anuncie a graça de Deus, então não é simplesmente eu perdoar a Tereza, porque, para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar ela. Senão a gente entra num outro também erro teológico e doutrinário. Então, eu não perdoo Tereza, porque, se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Tem uma outra implicação... Então, Jesus está dizendo o seguinte, perdoa as, minhas, as nossas dívidas assim como nós perdoamos quem nos deve. E está usando uma medida? Pergunto eu. Com relação à medida, é isso? Porque olha só, eu imagino que vocês não passaram por isso, graças a Deus. Né? Mas, por exemplo, tem pessoas que perdoam, ó, oh, fulano me ofendeu, eu perdoei que há 30 anos, a pessoa fala assim, fulana, fulana fez um negócio comigo, é 30 anos atrás, nem te conto. Eu perdoei porque eu sou crente. Perdoa? Perdoa nada. E não é tão difícil. Às vezes as pessoas falam assim, não, pastor, isso aí é coisa para universitário. Meus queridos, está escrito, não precisa ser universitário. É só repetir a leitura, ler, reler, e você vai começar a perceber o que Jesus está querendo dizer. Olha só, pode passar o slide aí. Pessoas perdoadas perdoam outras pessoas. O que Jesus está querendo trazer com isso? É uma medida de comparação? É uma medida de comparação. Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu perdoo de fato. Esse perdão que eu preciso liberar ao próximo é um perdão verdadeiro, não tem interesse. Eu não estou perdoando ao seu Jair para poder ser perdoado por Deus. Não, eu perdoo o seu Jair porque Jesus me perdoou. É diferente. Então, pensando nesse ponto, não é uma resposta, não é uma, desculpa, não é uma compensação. Então, eu vou perdoar tantas vezes que aí a gente entra no erro de Pedro. Qual foi o erro de Pedro? Senhor... Quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu terei que perdoar? Aí Jesus falou assim, olha, nenhuma nem duas, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quanto? 490. Pedro sabia fazer conta? Acho difícil. Não estou dizendo que Jesus estava humilhando Pedro, não. Mas Jesus estava dizendo para ele o seguinte, olha, você precisa perdoar muito. Antes de achar que chegou no limite, porque... Quantas vezes Deus nos perdoa? A gente consegue contar? Então, eu perdoo porque eu fui perdoado. E aí, pode passar aí. A gente vai observar, eu vou chegar lá no texto, lá daquela parábola famosa, mas pensa bem, olha o que esse escritor aí, de Park, diz. Um cristão que não perdoa é um hipócrita, e os que vivem segundo o perdão de Deus devem imitá-lo. Então, existe muita dificuldade de perdão em nossos corações. Às vezes você fala assim, pastor, eu não tenho dificuldade de perdoar ninguém. Minha vida é tranquila, meu coração é aberto, minha mente é zen. É o que Jesus fala de vigiar e orar. É porque a gente tem, sabe? O que acontece é, é o seguinte, muitas vezes a gente carrega eu vi no domingo, os Matheus são uma balança lá que a gente usa para pesar as carnes. Às vezes a gente anda com uma. Não estou falando que ela fez errado, não, tá? Mas eu, às vezes a gente anda com uma balança no nosso bolso para avaliar o nível de pecado que as pessoas ofendem a gente. Então ela fala assim: se couber no meu bolso, eu te perdoo, né? Se couber na balança que eu trago comigo, eu te perdoa. Se passar do peso que minha balança calcula, aí eu não quero saber de você. É exatamente o que acontece. Às vezes a gente perdoa falhas pequenas, sabe? Está me devendo cem, está me devendo mil. Falou isso para mim, falou aquilo. Perdoa coisas pequenas. Às vezes não, né mas perdoa coisas pequenas. Agora, se você, né na época de criança, era o seguinte, você podia xingar de qualquer nome o adolescente, mas se falar o nome da mãe no meio, acabou. Dava um problema... A gente chamava lá onde jogava bola, né? falava assim, dava um caô terrível, dava um problema sério. Porque você não pode colocar a mãe no meio. Você pode chamar o cara de que for, mas não pode xingar a mãe dele. Que era uma ofensa sem precedente. Né? Era como se dissesse para o cara assim, vem brigar comigo. Era mais ou menos assim, a linguagem ainda é. Do adolescente é essa. Falou da mãe, você pode falar do pai. Pai não vale nada. né? Pai, o negócio está descartado. Agora, então, infelizmente... Então, assim, aí algumas pessoas consideram coisas terríveis nisso. Mas quando uma pessoa te ofende de tal forma que talvez lese você de, de levar um, um patrimônio seu, quando você é assaltado, levou o carro, levou alguma coisa sua, e, de repente, depois de um tempo, Deus coloca na frente dessa pessoa de novo, qual seria a sua reação? Então... A gente precisa exercitar isso, exercitar o coração a perdoar, porque a ofensa que Deus nos perdoou foi uma ofensa muito grande. O filho dele foi, perdoado, foi pendurado na cruz do Calvário e a gente tem feito o quê? A resposta a esse sacrifício muitas vezes tem sido pecar, tem sido ofender realmente, é ofender Deus diante de tudo que ele fez por nós. A gente precisa ter esse exercício. E aí, apresentando esse desenho aí da cruz, a dinâmica do perdão apresentada por Cristo. Primeiro, ela é vertical, de Deus para com o homem. Depois, ela é horizontal, do homem para o homem. Ou seja, né? acho interessante essa representação do, da dinâmica do perdão na cruz. Né? Em primeiro lugar, ela é vertical, precisamos do perdão de Deus. Em segundo, precisamos trabalhar e viver o perdão entre os homens. Ah, também tem a, a dinâmica que ela é apresentada como particular, pois cada um deve se arrepender e confessar os seus pecados a Deus. Ou seja, nessa dinâmica de perdão, em primeiro lugar, ela é particular. Então, perdoe os meus pecados, assim como perdoe os nossos, quem tem pecado contra mim. Em primeiro lugar, perdoe-me, Deus. Tenha misericórdia de mim. Eu preciso dizer, Senhor, eu fiz isso e eu estou pedindo perdão Senhor pelos meus pecados. E é uma dinâmica muito interessante, porque você precisa se sentir perdoado por Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente quer trabalhar o perdão diante de toda a congregação. Fulano pisou na bola, tem que disciplinar na frente de todo mundo. E aí o que acontece? A maioria das pessoas que são disciplinadas dentro de uma igreja vão parar em outro lugar. Se for em outra igreja, amém. Mas muitas delas vão para o mundão porque a gente não consegue trabalhar essa dinâmica do perdão. Deus precisa perdoar o que você tem feito. É a primeira pessoa que precisa ouvir o seu pedido de perdão, é Deus. E aí é o que Jesus fala aqui nesse texto, no contexto anterior. Entra no teu quarto, fecha a porta você e Deus e confesse a Deus os seus pecados. Fala para Deus o que aconteceu, peça você perdão a Deus. Então, a dinâmica do perdão é, Deus, preciso pedir perdão ao Senhor. Depois, eu preciso agora consertar a minha relação diante dos homens. A gente não pode inverter isso. Às vezes, porque a gente é uma igreja tradicional, uma igreja com, de muita história. E chegamos aqui em 1859, com o reverendo no Green Simonton. Então, a igreja presbiteriana é uma igreja tradicional, mas a gente acaba esquecendo da pessoa, do relacionamento da pessoa com Deus a gente quer primeiro relacionar, resolver o problema dela com a igreja. Por quê? Porque o nome da igreja não pode ficar difamado, pastor. O nome da igreja não pode ficar aí na boca do povo. A gente pensa errado, queridos. E por isso que a gente perde muita gente que, graças a Deus, Deus tem dado perdão a algumas delas e estão se encontrando em outras comunidades cristãs, mas outras nem comunidades cristãs estão. Precisamos trabalhar a dinâmica do perdão na dinâmica da cruz. Precisamos fazer com que a pessoa primeiro se corrija diante de Deus e depois ela se corrija diante dos homens. Porque se a gente fizer ao contrário, quando nós trabalhamos ao contrário, primeiro a gente conserta diante dos homens. E aí, se ela está bem com Deus, não estou nem aí. A pessoa vai embora. Vai levar bordoado e vai embora. Então, é muito importante é, é tratar isso. É particular, porque é sua com Deus. E é coletivo, porque nós precisamos nos perdoar. Ah, nesse texto que nós lemos, né, é o texto né, da oração dominical é um texto que muitos crentes têm medo, justamente para esse pedaço aí. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Porque a gente tem medo disso. É, a gente precisa refletir muito enquanto Igreja, tá? porque a gente aplicar o castigo é muito mais fácil do que se sujar para salvar uma vida. E a pergunta que eu sempre me faço é, o que que Deus quer de mim como pastor? Que eu seja uma pessoa que ajude a manter um sistema de regras ou que alcance vidas? A gente precisa refletir. Eu estou falando como pastor, mas todos nós aqui temos uma um chamado de Deus Nessa geração que nós vivemos, no trabalho, na vizinhança, na academia, onde a gente estiver inserido, nós temos um chamado, tem pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Precisamos refletir como nós nos comportamos diante disso. A gente vê, a pessoa errou, falhou, precisamos, como o pastor... O Senhor Jesus conta na parábola né, das ovelhas perdidas, ele tinha 99 ovelhas boas, saudáveis, ele poderia ter ignorado aquela, porque daqui a pouco aquelas ovelhas iam produzir outras ovelhas e ele não ia nem sentir falta. Mas o que Deus quis mostrar é que Deus sente falta. E Deus quer que o pastor, né? e não é só o pastor da igreja, mas ele quer que seus filhos corram atrás daqueles que estão perdidos. E a gente precisa fazer isso. Vamos andar aí, porque tem bastante coisa. hein? Vai passando aí. Ah, o texto aí de Mateus 18, de 32 a 35. Ficou pequenininho aí, mas olha aí na sua Bíblia. Aí, Mateus 18, de 32 a 35. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você, Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Precisamos colocar essa dinâmica em exercício. Jesus usa a parábola para dizer, se você não perdoar de coração ao seu irmão, Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele rapaz, homem, não sei qual a idade dele, que não conseguiu perdoar. Então, podemos olhar esse texto de duas formas. Aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. Isto é, nunca foi perdoado por Deus. E segundo, aquele que não, perdoa, é, que não perdoa sofre. Sofre na terra as consequências de não ter sido perdoado. Então, duas coisas interessantes sobre o perdão a ser tratado, tanto na parábola quanto na oração de Jesus. Então, primeiro, aquele que não perdoa não será perdoado, porque, na verdade, nunca foi perdoado por Deus. Isso é forte. Então, em segundo lugar, aquele que não perdoa sofre aqui né, os frutos... Dessa falta de perdão. O que, que seriam esses frutos de falta de perdão? É justamente viver uma vida de sofrimento emocional e psicológico. Vive sim, queridos. Porque uma pessoa que não tem pena, não perdoa ninguém, é uma pessoa que, com certeza, é uma pessoa desconfiada. É uma pessoa que não consegue fazer amizades, Por quê? Se eu não tenho condições de liberar perdão, meu círculo de amizade diminui. Bem, se eu não perdoo ninguém que faça coisas ruins contra mim ou que falhem contra mim, que, de repente, tenham pisado na bola contra mim, quantas pessoas vão restar que não pisem na bola contra você? De repente, já pisaram e não falaram nada para você, e fica todo mundo fingindo que está tudo bem do seu lado ali. Então, vai sofrer a solidão de ter que é, experimentar esse tipo de situação. Marcos 11, 25 a 26... E quando estiveres estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Perceba que, é, de fato, é uma resposta. Eu perdoo porque sou perdoado. E quem não consegue liberar perdão é porque, de fato, também não recebeu esse perdão. É uma questão de reconhecer aquilo que tem recebido da parte de Deus. Seguindo aí. Então, lembre-se que mesmo que se a pessoa não te procurar voluntariamente, você deve ir até ela para resolver o seu problema. É o que diz aí o texto também de Mateus 18, 21 a 22. Vai até o teu irmão, deixa a oferta no altar, mas não vai para casa ou não vem trazer a sua oferta se você estiver em pecado. Olha que Paulo diz aos colossenses 3:13 Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Paulo também traz aqui a ideia da resposta a essa a, a esse perdão que Deus nos deu. Então lembre-se mais uma vez que a dívida que Deus perdoou a você era impossível de pagar incomparavelmente menor do que a ofensa na qual você tenha sido alvo. Então, o que Deus fez aí usando mais uma vez o texto lá de Mateus, a parábola, né? O servo devia muito menos do que ele devia ao Senhor daquelas terras, e ele foi perdoado de uma dívida muito grande. Mas a gente, ele não conseguiu perdoar uma dívida menor. Somos perdoados por Deus uma dívida de morte. Devíamos a nossa vida, ele deu a vida do filho dele em nosso lugar. Mas a gente não consegue perdoar um irmão que falhou contra nós, que falou alguma coisa de mim ou falou alguma coisa para mim. Precisamos exercitar isso. Efésios 4,32. 32. Antes, antes sejais uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou perdoou. E essa é a reflexão dessa quinta petição de Jesus. O perdão de Deus nos é concedido para que nós também possamos conceder esse perdão. Você quer ver um exemplo? é Só para a gente, um panorama rápido, né? um plano de voo sobre essa ideia do perdão, você vê como que foi a história de Jacó e Esaú. É? Jacó queria o perdão de Esaú, mas ele sabia que o que ele tinha feito contra Isaú... Quem assistiu a novela da Record aí? Brincadeira. Quem leu a Bíblia? É a história. Ele sabia que o que ele tinha feito contra Isaú era... Um, Isaú estava coberto de razão de estar muito irado contra ele. Tanto é que ele fala o seguinte, para eu conseguir esse perdão, eu preciso de uma estratégia. E, às vezes, que a gente precisa começar a pensar formas de conquistar os irmãos a qual ou aos quais nós tenhamos, porventura, é, ofendido. Precisamos, é, porque às vezes, né? de repente, o que você fez para alguma pessoa foi algo que ela está profundamente magoada. Então, vão, faz o exercício aí de Jacó. Claro, você não vai mandar um boi lá, vai né, matar um boi, mandar um bezerro, de repente você não tem. Mas de repente você faz um bolinho de fubá. <risos> Manda um bolinho de fubá. Manda uma oração, manda um hino. Não manda nada de política, não, por favor. Hein? Mas faz aquele papel diplomático. Sabe o papel diplomático? Vai sondando o terreno. O mais importante é que você vá buscar esse perdão. Você vai buscar, vai buscar essa, essa reconciliação. A gente coloca no coração assim: fulano não vai me perdoar. Então está tudo bem. Não está tudo bem. Se fulano não vai te perdoar, você vai insistir e você vai pedir a Deus forças, né, palavras, porque, às vezes, né, a palavra branda é de julgo, o furor. Né? Às vezes, a gente vai lá para pedir perdão com palavras duras. Né? Às vezes, você vai pedir perdão. Está acontecendo isso com, com o irmão esses dias. Às vezes, a gente quer pedir perdão por alguma coisa que eu fiz, justificando por porquê que eu fiz. É totalmente desnecessário se você quer pedir perdão de alguém. Se você quer a simpatia da pessoa, a primeira coisa é dizer o que você fez. Não porquê que eu fiz, eu fiz. Então, pedir sabedoria a Deus, Senhor, palavras, como dizer, o que falar, para que eu possa tocar o coração do meu irmão. E isso tudo precisa ser feito em oração. A gente está muito, muito armado né? para poder prevalecer e pouco para poder fazer as coisas funcionarem. O um modelo disso é quando você está no cruzamento com o seu carro. E aí você está na principal e você vê um carro ali apontando para sair. A maior parte dos brasileiros e brasileiras fazem o quê? Aceleram mais um pouquinho para não dar tempo do cara entrar. É verdade. O cara vê você saindo ali ele acelera mais o carro dele para não dar tempo de você sair. É, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. É, os dias, quando a Bíblia fala que os dias são maus, é porque são. Não é porque os dias são, as pessoas são 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 más. A gente precisa, como filhos da luz, pedir a Deus a misericórdia dele para a gente conseguir viver nesse mundo. com Esse coração que Jesus ensinou nessa oração, né? Um, um, um coração é, um coração de alguém que se sente perdoado de uma dívida tão grande, que é capaz de suportar grandes ofensas no trânsito, na fila do banco, lá na fila da Enel, né? no telefone, tentando resolver problemas que você só pode resolver por telefone, mas você com o seu coração em paz, porque eu sou capaz de perdoar qualquer ofensa, porque eu fui perdoado de uma ofensa que não tem tamanho. Amém? Que Deus os abençoe, que nós possamos estar refletindo nessa, nessa, nesse modelo de oração e colocando em prática isso em nossas vidas para que possamos é, desfrutar das bênçãos de Deus em nossas vidas.